In deze dienst staan we stil bij het werk van de werkgroep Bulgarije komende weken, maar niet alleen bij wat zij doen, ook bij wat wij doen. Wij allemaal, zoals wij hier zitten, zoeken ernaar te leven zoals dat goed is voor een ander, voor de wereld. Je moet wel heel erg je ogen dicht hebben om dat niet te doen. Maar het kan ook wel enorm frustreren. Want ja, soms lijkt het zo weinig uit te halen. Je maakt je eigen keuzes, je probeert het goede te doen. Maar zie je er iets van terug? Soms in je eigen gezin al niet eens. Hoe hou je het vol om goed te doen, terwijl je er soms zo bar weinig van ziet? Of dat nou in Bulgarije is, daar ben je twee weken. Nou, wat kun je daar nou doen? En dan ben je weer een jaar en niet, of misschien wel langer, zoals de afgelopen periode. En wat verandert er nou echt in zo'n land, in zo'n cultuur, bij bij zo'n familie, bij zo'n gezin? Nou, misschien meer dan je denkt. Daar gaan we over nadenken in de dienst, met prachtige woorden uit Jeremia. Wij gaan lezen Jeremia 32. Schitterend stukje uit de Bijbel. Als je een bepaald groen boekje in huis hebt, zou je de tekst kunnen kennen. Maar we gaan het nu wat uitgebreider bekijken. Schit een van mijn lievelingsstukjes in de Bijbel. Jeremia is een prachtig boek, niet makkelijk, wel mooi. Omdat het zo eerlijk is over wat er mis kan gaan. En tegelijkertijd zo hoopvol. En ik denk dat wij daar behoefte aan hebben. In een tijd waarin er van alles misgaat. Dat we behoefte hebben aan hoop. En dit stukje is daar zo'n mooi gedeelte van. Jeremia 32. Vanaf vers 1. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. Eerst even een schets van de context. Het woord van, van de Heer dat tot Jeremia kwam in het tiende regeringsjaar van Zedekia, de koning van Juda, het achttiende jaar van Nebukadnezar. Het leger van de koning van Babel hield Jeruzalem belegerd. En de profeet Jeremia zat opgesloten in het binnenplein van de wacht die bij het huis van de koning van Juda ligt. Waar Zedekia, dus let op, de koning van Juda zelf, hem had opgesloten. En had gezegd, waarom profiteer je zo, zegt de Heer, zie ik ga deze stad in de hand van de koning van Babel geven. En hij zal haar innemen. En Zedekia, de koning van Juda, zal aan zijn hand niet ontkomen. Want hij zal zeker in de hand van de koning van Babel worden gegeven. Hij zal van mond tot mond met hem spreken en oog in oog met hem staan. Hij zal Zedekia naar Babel doen gaan. Daar zal hij blijven, totdat ik naar hem zal omzien, spreekt de Heere. En als u tegen de Galdeën strijdt, zult u niet winnen. Dat was de boodschap die Jeremia had verkondigd. En dat zinde de koning helemaal niks. Maar dan komt dit. Jeremia zei, het woord van de Heere kwam tot mij. Zie, Hanameel, de zoon van uw oom Salum, zal naar u toekomen... En zeggen, koop voor uzelf mijn akker die in Anatoot is. Want u hebt het recht van lossing om hem te kopen. Anameel, de zoon van mijn oom, kwam overeenkomstig het woord van de Heer naar me toe op het binnenplein van de wacht. Hij zei tegen mij, koop toch mijn akker die in Anatoot is, dat in het land van Benjamin is. U hebt het recht van bezit, u hebt het recht van lossing, koop hem voor uzelf. Toen wist ik dat, het woord van de, dat dit het woord van de Heer was. Dus ik kocht van Hanameel, de zoon van mijn oom, de akker die in Anatoot is. Ik woog voor hem het geld af, 17 sikkel zilver. Ik ondertekende de koopbrief en verzegelde die. En liet door getuigen bevestigen dat ik het geld op mijn weegschaal had afgewogen. Ik nam de koopbrief, die volgens het gebod en de verordeningen waren verzegeld, en de opengelaten brief. En gaf die koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Marseja. 
voor de ogen van Hanameel, de zoon van mijn oom, voor de ogen van de getuigen die de koopbrief hadden ondertekend, voor de ogen van alle Judeërs die op het binnenplein van de wacht zitten. Ik gaf Baruch voor hun ogen deze opdracht en zei, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, neem deze brieven, deze koopbrief, de verzegelde en de opengelaten brief, doe ze in een aarde pot, zodat ze vele dagen in goede staat blijven. Want, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden worden gekocht in dit land. Nou, dan gaat Jeremia bidden en dan even vers 24, 25. Ik zal dat in de preek verder verbinden. Zie de belegeringsdammen, ze zijn bij de stad gekomen om maar in te nemen. En de stad is vanwege het zwaard, de honger en de pest in de hand van de Galdeeën gegeven die tegen haar strijden. Wat u hebt gesproken is gebeurd en zie, u ziet het. En toch hebt u tegen mij gezegd, heren, heren, koop voor jezelf die akker voor geld. Laat het door getuigen bevestigen. Maar de stad is in handen van de Galdeeën gegeven. We bladeren ook naar het Nieuwe Testament. Een paar versen uit Marcus 4. Marcus 4, vers 30 tot 32. Over kleine daden met grote gevolgen, over iets kleins dat iets heel groots vertelt. Marcus 4, 30 tot 32. Jezus zei, waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken? Of door welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Door een mosterdzaad, dat als het in de aarde wordt gezaaid, het kleinste is van alle zaden die hier op aarde zijn. Maar wanneer het gezaaid is, komt het op. En wordt het het grootste van alle tuigen was. Het maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht en in zijn schaduw kunnen nestelen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens bedacht dat je uitvinder wil worden. Willy Wortel, zeg maar. Maar dan jullie. Uitvinden is namelijk best iets heel leuks. Je, je denkt over iets na en je, je bent aan het knutselen met Lego of gewoon met papier. Of je denkt in je hoofd en je denkt, joh, maar als ik nou zo'n apparaat zou kunnen maken. Als ik nou iets kan uitvinden wat nog niemand heeft uitgevonden. En dat dat dan een heel groot succes wordt. Je denkt aan al die machines die Willy Wortel uitvindt. Dat je zomaar terug kan in de tijd of dat je allerlei bijzondere dingen kan doen. En je denkt, wow, stel dat ik dat kan. Dat ik iets kan uitvinden wat nog niemand heeft gevonden. En dat iedereen dat dan gaat gebruiken. Dat ik iets bijzonders kan maken. Er is alleen altijd één probleem als je iets wil uitvinden. Dat kost altijd geld. Dat is altijd raar. Bij Willy Wortel kost dat nooit geld. Dat kan gewoon. Maar ja, het leven is niet de Donald Duck. Dus ja, bij ons kan dat een beetje moeilijker. Dus als je een goed idee hebt en je wil dat maken... Dat kost geld. Er zijn mensen die dan volwassen worden, die ook zo'n goed idee hebben en die dan denken, ik moet hier iets mee doen. En die beginnen dan een bedrijfje, een start-up of zoiets. En die gaan dan aan het ontwikkelen, die gaan nadenken en dan maken ze er eentje en dan kijken ze of het eigenlijk nog beter kan. Maar die mensen hebben altijd wel geld nodig. Dat noem je investeerders, mensen die dan hun geld geven en zeggen... Ga jij nou maar aan het ontwikkelen, ga jij maar denken en knutselen en doen, want ik geloof in jouw idee. Ik denk dat het kan werken. 
Dat ga je natuurlijk niet zeggen van een idee waarvan je denkt, nou dat gaat echt nooit wat worden. Dus zeg maar, als een van jullie naar ons toe komt en die zegt, nou ik ga een machine bedenken en dan kan ik in één keer al die mensen, plop, weer zorgen dat ze thuis zijn. Nou, dat, dat is wel heel ingewikkeld. Dat zou waarschijnlijk wel niet lukken, dus daar gaat niemand voor betalen. Maar als je een goed idee hebt, waarvan iemand anders denkt, nou, nou dat zou wel eens kunnen werken. En als het werkt en heel veel mensen gaan dat gebruiken, dan levert dat veel geld op. Dan geven ze jou geld en dan zeggen ze, doe je best, ga je gang, hou ons een beetje op de hoogte en wie weet wat eruit komt. Het is eigenlijk een soort blijk van vertrouwen dat je dan iemand geld geeft en zegt, ik denk dat jouw idee kan werken, ik zie er wat in, ga het maar doen. Zo zijn hele grote dingen die wij nu gebruiken vaak ook begonnen. Heel klein en iemand dacht, hé, hey, maar dit kan wel eens werken. Daar ga ik geld in steken. Ga maar wat doen. Jeremia moet vanmorgen, dat hebben we net gelezen, geld steken in een heel raar idee. Eigenlijk moet hij geld steken in een, in een uitvinding die nooit gaat werken. En toch moet hij je doen. En weet je wat de Heere God daarmee wil zeggen? Ik geloof in dit idee. Dit gaat werken. Ook al zie je dat nu nog niet. Over een aantal jaar gaat dit werken. Bij een uitvinding ook zo, hè? als je aan het begin staat, zie je nog niet wat het gaat worden. Dat kost tijd, kost moeite, daar moet je op wachten. Zo is het bij Jeremia ook. Hij moet iets kopen. God zegt, je moet het kopen. Waar nog niemand van ziet wat de waarde ervan is. Sterker nog, iedereen denkt, wat een belachelijke aankoop. En over een heel aantal jaar zullen mensen zeggen, maar het werkt. Het was, het was precies wat nodig was. De Heer God wil dat hele volk laten zien. Jullie denken allemaal dat het niet gaat werken. Maar ik weet, wacht maar. Want er komt iets wat ik ga doen. Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. De Heere God weet al hoe de toekomst is. En dat geeft ons hoop. Niet wat je doet vandaag, hoe klein dat is, of hoe, hoe, hoe verkeerd het soms gaat. Maar waar het naartoe zal gaan. Hier in de kerk geloven we dat, dat het zal toegaan naar wat God doet. En alles wat wij doen nu al, gaan we daarom doen. Daarom gaan die mensen naar Bulgarije. En daarom doen jij en ik ons best. Daar gaan we in de preek verder over nadenken. Maar onze hoop is de toekomst van God. Daarom gaan we ook zingen opwekking 805. Misschien ken je hem, zing dan mee. Misschien ken je hem niet, luister dan mee. Het is een prachtig gebed om die hoop op wat God doet te laten werken in je hart. Maak ons maar onrustig, zodat wij gaan doen... Wat u wil dat we doen. Opwekking 805. Maak ons hart onrustig, God.
Na de preek zingen we Psalm 146, 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacob's God ter hulpe heeft, die zijn hoop vestigt op de Heer zijn God. Hij houdt trouw in eeuwigheid. 146, 3 en 4. Na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe hou je het vol om goede dingen te doen... Als je het resultaat maar nauwelijks ziet, hoe strijd je voor gerechtigheid als wat je ziet er tegenin gaat? Jeremia neemt ons vanmorgen bij de hand met drie dingen die hij in zijn leven ziet gebeuren. Hopeloze omstandigheden, hoopvolle daden en knagende vragen. Hopeloze omstandigheden, hopevolle daden knagende vragen. Eerst dat eerste. Hoopvolle of hopeloze omstandigheden. Situaties, manieren, dingen die gebeuren, die die energie uit je weg trekken. Dat je om je heen kijkt en denkt, dit gaat hem niet meer worden. Jeremia kent dat wel. We vinden hem in de gevangenis. Hij zit opgesloten bij het huis van de koning. Wat had hij misdaan? Hij had het woord van God gesproken. Jeremia had gezegd dat Jeruzalem zou vallen. En dat ook de koning overwonnen zou worden. En al verzet je er tegen wat je wil, het gaat je niet helpen. Dit is God die ingrijpt. Nou, op zulke woorden zaten ze niet direct te wachten. En dus heeft de koning Jeremia gevangen gezet. Dat is altijd de makkelijkste manier als iemand iets zegt wat je niet zint, negeren en opsluiten. Dan hoef je er ook niks mee te doen. Maar juist als Jeremia gevangen zit, worden zijn woorden waar. Jeruzalem is belegerd, het leger van Nebukadnezar ligt om de stad en koning Zedekia kan geen kant meer op. Jeruzalem gaat worden vernietigd, het volk gaat worden weggevoerd. Het is over en ze kunnen niks meer doen. En Jeremia, hij ziet het allemaal gebeuren. Het is zo nodig dat de koning nu naar hem luistert. Maar die staat daar niet voor open. Ze zijn zijn boodschap liever kwijt dan rijk. Hij zit erbij en hij kijkt ernaar. Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij ziet het komen en er is niks dat hij kan doen. Machteloos. Ken je dat? Dat je dingen ziet ontsporen bij jezelf, bij anderen en je kunt er zo bar weinig aan veranderen. Dat gebrokenheid soms zo groot lijkt. En dat er gewoon machten zijn die alles in hun greep hebben en je bokst er niet tegenop. Ik dacht, dat zou je in Bulgarije zomaar kunnen denken. Daar zijn we al jarenlang als gemeente op betrokken via jullie, via gebeden, via giften. Je probeert daar goed te doen, je probeert tot zegen te zijn. Maar ook de afgelopen jaren waren er beslissingen die dat juist leken tegen te werken. Kinderthuis veranderd, kinderen bij gezinnen geplaatst. Hoe ze daar naar kinderen kijken, hoe ze met kinderen omgaan. Je zou dat zo graag een soort van één knop omzetten en dat het anders was. En je, je, je doet wat je kunt, maar het lukt niet. Dan kan je zomaar het gevoel bekruipen, het is maar zo klein. Doet het ertoe. En natuurlijk, elk kind dat dan naar je lacht en om je nek vliegt, dat is energie. Dat dat helpt je vooruit. En toch, dat je kijkt en denkt, ja, 
Kennen wij dat allemaal niet in onze tijd? Dat je gelovig probeert te leven, dat je probeert goed te doen in een gebroken wereld. Maar wat haalt het eigenlijk uit? Het lijkt zo weinig op te leveren. Alsof de kerk in Nederland groeit. Nou, niet bepaald. Alsof we eenzaamheid en ongelijkheid in ons land rechttrekken. Nou, zeker niet. Eerder het tegenovergestelde. Het lijkt soms wel, hoe meer energie je erin steekt, hoe meer de weg lekt. En als je dan ergens hard voor hebt, dat zullen sommigen van ons herkennen, dat je ergens vol voor gaat en dat je denkt, dit is wat iedereen moet weten, dan, dan loop je soms tegen een muur op. Want mensen voelen niet jouw urgentie. Ja, er zijn zoveel dingen die je kunt doen, waar je je voor in kunt spannen. Maar ja, wat helpt het nou eigenlijk? Druppel op de gloeiende plaat. Krachten die, die tegenwerken en jij bent met handen en voeten gebonden. Hoe beweeg je mensen nu te veranderen voor een probleem dat ze zelf niet zien? Of niet zien, nog niet zien. Moe en machteloos. Dat is Jeremia. In tijden van hopeloze omstandigheden. En die omstandigheden waren er niet voor niks gekomen. Dat heeft hij al zo vaak gezegd. Volk van God, jullie leven loopt uit de rails. Leef nou helemaal voor God. Dien nou, doe recht. Dat had allemaal Israël wel geleerd, maar ze hadden het niet geleefd. Ze hadden het wel beleden, maar nooit handen en voeten gegeven. Niet zoals God het had bedoeld. God was heel fijn om erbij te hebben. En we hebben zo onze liederen en gebeden en dat vinden we heel fijn. Maar hij stond niet centraal. Dus hoe ze omgingen met hun geld, met recht en onrecht in de samenleving, met vluchtelingen, met armen, met verschoppelingen, met mensen die het financieel minder hadden. Het stond los van hun omgang met God. Enorme kloof tussen hun leer, als die maar wel behoudend genoeg blijft, en hun leven. En hoe vaak de profeten daar ook tegen waarschuwen, houden de stug aan vast. En dan denken ze ook nog... Ons kan niks gebeuren, wij zijn volk van God. Ik denk niet dat dat alleen aan Israël is voorbehouden. Ik denk dat er ook in onze wereld hopeloze omstandigheden zijn... die niet voortkomen uit de noodlot of uit de gebrokenheid van de schepping... maar die voortkomen uit keuzes die wij met elkaar maken, elke dag... Met keuzes die op onszelf zijn gericht of op de korte termijn. Als ik het vandaag maar fijn heb, ben ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, best gauw tevreden. En en wat er door mijn keuzes morgen gebeurt, of dat iemand anders die ik nooit zie onder mijn keuzes leidt. Ja, je kunt toch niet de hele wereld op je schouders nemen? Een van de dingen die ik in onze kerk heel erg waardeer. Dat we ruimte houden voor reflectie. Dat jij en u bereid zijn met mij om in de spiegel te kijken. Om de schuld niet zomaar bij de wereld te leggen of bij omstandigheden. Bij politici die verkeerde keuzes maken of mensen die anders leven. Maar dat wij hier bereid zijn om onszelf elke keer af te vragen. Ja, maar ik dan? Waar zitten wij in dit verhaal? Welke keuzes maken wij die leiden tot hopeloze omstandigheden voor onszelf, voor anderen? Kijk, beschuldigen is niet zo moeilijk, dat kunnen wij allemaal. Maar beleiden, 
Hoe is deze wereld geworden tot wat die is? Dat is niet alleen maar politiek. Dat is niet alleen maar de ander. Dat zijn ook jij en ik. Dat is niet buiten ons omgegaan. En ik vind het heerlijk dat we hier in de kerk de ruimte hebben om om daarvoor te gaan staan. Dat gebeurt maar op weinig plekken volgens mij in de samenleving. Hier wel. En daar moeten we zuinig op zijn. Hopeloze omstandigheden die niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen, maar die gevolg zijn van jou en mijn keuzes. Stopt God daar dan? Nee, dat is ook weer de andere kant die wij voortdurend hier tegen elkaar mogen zeggen. Er is ruimte voor reflectie omdat God daar niet stopt. Dat tweede, hoopvolle daden. Het woord van God zelf komt bij Jeremia. Jeremia, er komt binnenkort iemand bij je en die gaat je grond aanbieden. Een paar kilometer boven Jeruzalem. Je neef moet er vanaf. Jij bent de eerste die er recht op heeft. Koop het. Teken het contract. Ga naar de notaris en zorg dat het is geregeld. En het gebeurt. Hanameel, zijn neef, komt precies zoals God had gezegd. Het gaat tot in detail in vervulling. En hij zegt, Jeremia, ik heb land te koop. Jij bent de eerste. Wil je het hebben? En Jeremia koopt het. En misschien denk je, oké, okay, ja, koop. Interessant. Nee, dat is niet interessant. Dat is raar. Het is een compleet onbegrijpelijke investering. Wat heeft hij nou net zelf gezegd, Jeremia? Hij heeft net zelf gezegd, Jeremia, koning, Jeruzalem gaat eraan. De legers liggen al rondom de stad, die kan die al zien liggen. Koning Nebukadnezar gaat komen, die gaat Jeruzalem onteigenen en die gaat echt niet zeggen, oh, ik zie dat Jeremia een koopcontract heeft, laten we dit stukje land dan even links laten liggen. Nee, binnen een paar dagen zal heel Jeruzalem onteigend zijn. En is al het land van Babel. En dan koop jij grond. Dus Jeremia, eerst zeg je, het hele land dat wordt van koning Nebukadnezar. En nog geen vijf minuten later koop je een stuk land, steek je je geld in een stuk grond dat morgen niet meer van jou is. Bizarre aankoop, onbegrijpelijke investering. Zou je denken... En toch is het zoveel meer. Die ene investering vertelt het hele verhaal. Daarom is dit een van mijn lievelingsstukjes in de Bijbel. Dit is echt het verhaal van God met de wereld. Die ene aankoop vertelt het hele verhaal. Het is een koop van hoop, kun je makkelijk onthouden. Dit is zo mooi. Dit is zo anders kijken naar omstandigheden. Dit is zo anders omgaan met wat je ziet in je leven. Dit ene stukje land vertelt een schitterend verhaal. Het verhaal van vers 15. Wat de Heere God aan Jeremia vertelt. Jeremia, er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden worden verkocht in dit land. Ja, Jeremia, dit lijkt nu een bizarre aankoop. Als je gewoon kijkt naar wat jij ziet, belachelijke investering. En ja, het zal ook een tijd helemaal niks waard zijn. Nebukadnezar komt ook. En jullie zullen worden weggevoerd. En dan heb je helemaal niks. Klopt. Maar dat is niet het laatste. Mijn volk komt hier weer terug. Het gewone leven zal weer zijn plek krijgen. En dan is het heel goed om een stuk land te hebben. Land is in Israël toekomst. Voor jezelf, voor je kinderen en je familie. Land is leven. Dit ene stukje land... Er zal hier weer leven zijn. Dat 
ene stukje grond vertelt een heel volk, er gebeurt meer dan er is vandaag. De omstandigheden die je ziet, ze zijn er, maar ze gaan er niet blijven. God blijft en die maakt alles anders. Die hele aankoop, aankoop is op de toekomst gericht. Het is een toekomst die in geen velden of wegen is te zien, maar die er wel gaat komen. Zo is toch een goede investering. Een goede investeerder die ziet ergens iets. Het is nog helemaal niet te zien wat dat gaat worden, maar hij vertrouwt het. Hij steekt er geld in, omdat hij weet, over een aantal jaar gaat dit geld opleveren. Nu lijkt het geldverspilling, straks al levert het op. Als het woord van God waar is, is dit een bijzonder verstandige investering. Een investering voor de toekomst. Die ene aankoop vertelt je, ja je ziet vandaag van alles. Maar denk niet ook maar één seconde dat dat ook de toekomst is. Want morgen is in de handen van God. Het is de kern van wat wij geloven over deze wereld. Morgen is van God. En als je dat gelooft, kun je vandaag andere dingen doen dan anderen. Waarom zou je weken van je zomervakantie, sommige van jullie jaar na jaar na jaar na jaar, naar Bulgarije gaan? Dan heb je al het hele jaar werk, druk, dingen te doen. Is het eindelijk vakantie? Ga je ergens naartoe waar er nog weer van alles van je wordt verwacht? Klussen, kinderwerk, ontmoetingen, gesprekken. En natuurlijk, hè, het heeft prachtige kanten waar jullie zin in hebben, waar je van geniet, wat je energie oplevert. Maar het kost dat ook. Het kost energie om daarheen te gaan. Het kost energie om traditioneel auto's te wassen en opflappen te verkopen. Um, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Ben je aan het denken, je bent bezig. Hoe kunnen we dat doen? Wat wordt er van ons gevraagd? Terwijl als je eerlijk kijkt, wat verandert er nou? Wat verandert er nou waar jullie naartoe gaan? Niet zoveel. Ik wil niet vervelend doen. Maar er verandert niet heel veel. Hebben jullie nou Bulgarije structureel veranderd? Dat ze in de overheid zeggen, oh die groep uit Aalburg komt weer. Nou laten we dan maar even, poef, tjoh. Nee, die zien dat niet eens. Nauwelijks. Waarom zou je zoiets doen? Omdat je in geloof anders kijkt. Omdat je ziet wat er gebeurt. En daar gelovig instapt. Onze daden krijgen een ander karakter omdat je gelooft in de daden van God. Wat wij doen verandert niet de toekomst. Wat God doet verandert wat wij doen. Wat wij doen verandert niet de toekomst. Maar Gods toekomst verandert wat we doen. Hele andere manier van kijken naar deze wereld. Kijk, weet je, als wat wij doen de toekomst gaat veranderen, nou berg je maar. Dan raak je toch alleen maar gefrustreerd. Hoeveel komt er nou uit je handen? Je lukt, het lukt in je eigen gezin nog niet eens. Waar vind je de energie om een leven lang goed te doen in deze wereld? De wereld verbeteren als je ergens op leeg loopt, is het dat. Want elke keer lukt het niet. Dan maak je een stapje, zet je er weer vijf terug. In de kerk leer je geloven. God verandert de toekomst. En daarom kunnen wij doen wat wij doen. We gaan eigenlijk gewoon een soort van de toekomst leven. We gaan een stukje van morgen brengen in vandaag. En dan zijn hele kleine dingen ineens heel groot. 
dan heeft het ineens een betekenis die veel verder gaat dan wat je ter plekke ziet veranderen. Ik moest denken aan die bekende gelijkenis, dat mosterdzaadje. Ik schreef pas al een keer in de voetjes dat op de introdag van de Muscadon iemand daarover vertelde. Dus ik heb dat gewoon gejat. Heb ik daar verantwoording voor afgelegd. Maar dat beeld raakte me enorm. Hoe vaak, hoe vaak denken wij niet over ons doen en laten in deze wereld als een druppel op een gloeiende plaat. En een druppel op een gloeiende plaat is vaak het argument om niks te doen. Ja, weet je, het is maar een druppel. Ja, wat maakt die ene druppel? Dat kan ik net zo goed niet doen. Durf die druppel nou eens te zien als een mosterdzaadje, zei die, zei die spreker. Het is allebei klein. Een druppel en een zaadje, dat stelt niks voor. Allebei niet. Helemaal niet als je dat afzet tegen de grote wereld. En dan stop je zo'n zaadje ook nog in de grond. Ben je het helemaal uit het oog verloren. Zie je niks meer van. Lijkt niks te gebeuren. Hoe verandert de wereld nou met wat wij aan het doen zijn? Maar in handen van God worden kleine dingen groot. Groeien mosterdzaadjes tot, tot bomen waar vogels in schuilen. Zo werkt het koninkrijk, zegt Jezus. Dat begint zo klein. Jullie zien er niks van. Het lijkt helemaal niks te veranderen. Maar in de handen van God wordt het groot. Een groei die je niet meer kunt tegenhouden. Wij denken bij ons werk zo vaak, is het het waard? Doet het genoeg? Bereikt het voldoende? Is het effectief? Alles in onze tijd moet effectief zijn. En als het niet effectief genoeg is, dan beginnen we er niet eens aan. Krijgen we genoeg terug voor de moeite die we erin doen? Zo investeren we, zo doen we zaken. Investering is het pas waard als je er genoeg voor terugkrijgt. En jouw investering moet dat juist op gang brengen. Gelovig leven is echt heel anders. Wat komt, de toekomst, dat komt van God. En juist daarom kunnen wij investeren wat we hebben. Niet met de kramp, oh gaat het nu genoeg veranderen? Sterker nog, soms werkt het juist averechts. Denk je, waarom doe ik dit? Is het het allemaal waard? En dan kijk je gelovig naar wat God deed, wat God doet en wat God gaat doen. En ineens kan het. Valt er een ruimte open. Is het geen druppel op een gloeiende plaat en weg. Maar is het een mosterdzaadje dat stug en stevig, dwaas en koppig groeit. Jij ziet dat misschien niet, maar dat hoeft ook niet. Wie zegt dat jij alles moet zien van je eigen werk? Dat is soms alleen maar trots en hoogmoed, dat je het kunt aanwijzen. Nou, kijk wat wij hebben gedaan. Nee, Koninkrijk van God werkt heel anders. Gemeente, wij kunnen zo anders leven. Ik hoop dat je proeft dat hier iets, een soort, dat er iets in je hoofd helemaal omdraait. In een wereld vol hopeloze omstandigheden, die zullen blijven tot Jezus komt. Leven wij met hoopvolle daden, mosterdzaadjes, koop van hoop, kleine dingen. Die op zichzelf niks lijken voor te stellen. Maar je doet ze omdat je gelooft. Wat ik doe gaat de toekomst niet bepalen. God bepaalt de toekomst en daarom doe ik wat ik doe. Gods gemeente leeft bij het geloof. De toekomst ligt in handen van God en daar ligt de toekomst goed. Want de grote beslissing is al gevallen. Jezus Christus kwam. Hij stierde van een kruis. Nou toen leek alles pas verloren. Dat was pas een moment waar mensen om zich heen kijken en dachten, ja zie je wel, 
Weer voor niks. Weer zo iemand, grote verhalen, kleine daden. Het was het weer. Teleurgesteld, leeggelopen. Nou, niks bleek minder waar. Jezus was als een mosterdzaadje, begraven in de grond, achter een steen. Maar het groeide groter dan alle bomen, tuinplanten die er zijn. Jezus stond op uit de dood, leven won en ineens was er hoop, omdat God aan het werk was. De dood en opstanding van die ene man, die zou de hele wereld veranderen. Een groei genereren die de wereld en de eeuwen overging. Zodat ook wij vanmorgen in Aalburg 2023 het hebben over het Koninkrijk van God. Gevolg van één man. Jij denkt misschien dat je hier zit omdat de wekker ging. Vergeet het. Of je kind wakker werd, kan ook. Je zit hier omdat er één man was. Die stierf en opstond uit de dood. En er is iets in beweging gezet dat reikt tot jou en mij vandaag. Gods gerechtigheid die de wereld verandert. Hij die dat doet. En wij doen eigenlijk maar één ding. We leven alsof we dat geloven. Alsof het al zover is. We zien Gods morgen en daarom doen wij vandaag. Koop een stuk grond, Jeremia. Ik zou zeggen, print die woorden uit, plak ze op je deur, dat je ze elke dag ziet. Wat een heerlijk, hoopvolle daad. Dit is nou gelovig leven. Het heeft niks te maken met, oh, heb je de de goede overtuiging uit je hoofd geleerd. Dit Dit is hoopvol leven. Koop een stuk grond. Doe dingen waarvan de rest denkt, ben je nou aan het doen? Ja, weet je, ik geloof, wende maar aan. Koninkrijk van God. Maar vergis je niet, Jeremia, zegt God. Hij zegt er nog iets bij. Het gaat wel een hele tijd duren. Dat contract, dat moet hij in een aarde pot stoppen. Weet je waarom? Omdat het heel lang goed moest blijven. Dat papier, dat brokkelde af in het klimaat vandaar. Vocht, warmte, dat moest goed bewaard. Dus moest het in een aarde pot. Dat betekent dus, er zullen tientallen jaren voorbij gaan. En Jeremia zal van die belofte helemaal niks zien. Sterker nog... Hou je vast, Jeremia zal sterven voordat het waar wordt. Zijn volk gaat terugkeren, die woorden komen uit, maar Jeremia zal het niet meer zien. Gods toekomst gaat overwinnen, die belofte is vervuld. 70, 80 jaar na dit moment is Israël weer terug, wordt er weer land gekocht en verbouwd en verkocht. Jeremia zag het niet, nooit gezien. Hij wordt er wel in opgenomen. Maar dat doet wel iets met Jeremia. Kijk, gelovig leven is niet naïef. Het is niet dat je dingen doet en, en, en je hebt helemaal niet door wat er allemaal aan omstandigheden is. Het kan zo lang duren. Het kan zo weer barstig zijn. Je kunt zo denken, ik doe dit voor niks. Waar doe ik het voor? Het is toch voor ons allemaal veel weer barstiger dan we zouden willen. Want soms nemen die omstandigheden wel de overhand. Dan kan je nog zingen, dan kan je nog geloven, dan kan je nog hopen. Maar je loopt gewoon vast in hoe het is vandaag. In je huwelijk, in je gezin, in de dingen die je doet, in je goede voornemens. Je loopt gewoon vast. Nou, dat kent Jeremia ook. Dat derde en laatste, die knagende vragen. Soms is het gewoon te overweldigend. De gebrokenheid die je elke dag weer opnieuw tegenkomt. 
Voelt het als dweilen met de kraan open. Dan zie je groei en dan, ik weet niet of jij dat ook ervaart, maar bij mij is het vaak zo momenten dat ik ontzettend dankbaar ben voor dingen die ik zie gebeuren. Bam, dag erna gebeurt er iets waardoor ik denk, pff. Ik denk soms hier op de preekstoel, nou als, als nu niemand het nog gelooft, weet ik het ook niet meer. En dan loop ik naar huis denk ik, oeh, wat heb ik eigenlijk gezegd? Zo dicht bij elkaar. Moet je kijken wat Jeremia zegt. Vers 24 en 25. Zo, zo, zo mooi. Zo eerlijk. Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij heeft net Gods woord uitgevoerd. Hij heeft een land, stuk land gekocht. En hij weet dat dat profetie is. En nu komen ook bij hem. Zelfs bij hem. De knagende vragen. Ik heb maar een stukje gelezen, maar je moet thuis maar eens doorlezen. Gewoon dat tussen die twee gedeelten in. Heere God... Ziet u het niet? U, u ziet toch dat het leger al aan de rand is. Deze stad gaat onderuit. Het land gaat worden ingenomen. En dan zegt u tegen mij, koop een akker. U ziet toch dat dat, dat wordt niks. Dat wordt niks. U zegt het wel, Heere God, maar u ziet het toch ook. Jeremia, hè? de man van God. Volop gehoorzaam. Hij waagt zijn leven om het woord van God te spreken. Zelfs hij. Hij twijfelt. Hij, hij ziet het misgaan. Zelfs hij zegt, dit, dit wordt niks. En dat legt hij nog bij God neer ook. Want wat hij ziet is zo anders dan wat hij had gezegd. Was het niet gewoon een belachelijk idee? Ik heb uw woord gevolgd, Heer God, dit wordt helemaal niks. Heb ik op het verkeerde paard gewet? Ik ben er vol voor gegaan. Wat als ik alles kwijt ben? Kun je heen en weer geslingerd worden? Je gelooft oprecht in God. Je vertrouwt op zijn woord. Je wil echt anders leven. En toch... Toch knaagt het soms. Om wat je ziet gebeuren. Of om wat je niet ziet gebeuren. In jezelf. Bij anderen. Heere God, wat, wat, wat als het niet goed komt? Wat als ik misschien mooie woorden geloofde, maar de werkelijkheid blijft er zo bij achter? Ik zou zo graag uw toekomst zien. Ik geloof erin, ik hou me eraan vast, ik verlang ernaar. Soms weet ik het niet meer. Soms weet ik gewoon niet meer hoe. Ik doe echt mijn best. Soms denk ik, raak ik het kwijt? Zo mooi dat de Bijbel dat niet ontkent of negeert, maar er helemaal ruimte aan geeft. Dit hoort gewoon bij leven met God. Ik zou willen dat het anders was, maar, maar dit is er gewoon onderdeel van. Schaam je niet als je dat soort dingen denkt. Ik denk ze ook en ik weet eigenlijk zeker jullie allemaal. Misschien een paar niet, wees gezegend, de rest wel. Schaam je er niet voor. Jeremia had dat ook. Met hem vele anderen in de Bijbel. En tegelijk, tegelijk klinkt er dan het machtige antwoord van God. Zie, ik ben de Heer, de God van de hele wereld. Denk je echt, Jeremia, dat voor mij iets te wonderlijk is... 
Dit is toch schitterend. Wat wil je nou nog meer? De Heer God zegt niet. Jeremia, hallo. Sta je nou binnen of sta je nou buiten? Ik had van jou wel wat anders verwacht vriend. Jij bent toch profeet? Nou lekker zeg. Ga, van, ga misschien wat anders doen. Ga gewoon naar huis als je het niet vertrouwt. Kom op hé. Hey. Hoeveel heb ik je al niet laten zien? Ik heb jezelf toegesproken. Jeremia. Nee. Die woorden komen helemaal niet. Heere God verwijt Jeremia helemaal niks. Hij doet wel iets anders. Hij herinnert Jeremia er wel weer even aan wie hij ook weer is. De God van hemel en aarde. Voor wie niks te wonderlijk is. Jeremia, het is misschien te wonderlijk voor jou. Maar ik ben van een andere orde. Juist als wat je ziet in Bulgarije, in Wijk en Aalburg, op je werk, in je huwelijk, in je gezin, in de straat, in je eigen hart, gewoon even te veel kan zijn, omdat je er niet doorheen kijkt. Je, je weet gewoon even niet meer wat nu. Je wilt het goede doen, maar wat is dan het goede? En, en het kan je ook zo moe maken. Uit dat gewoon. Deel dat. Dat kan en dat mag. God gaat je er niet om wegsturen. Maar wil je dan ook openstaan voor wat hij hier doet? Dat hij jou eraan herinnert wie hij ook alweer is. De God van hemel en aarde. Voor wie niks te wonderlijk is. Hij heeft al best wel vaak het onmogelijke gedaan. Hij stierf en versloeg de dood. Hij heeft het nieuwe leven zelf mogelijk gemaakt. Die grote God neemt jouw vragen serieus. Stel ze maar, maar sta dan ook open. Open voor wie hij ook alweer is. Zo kun je in een hopeloze wereld hoopvolle daden doen. Omdat Gods morgen me moed geeft voor vandaag. De God bij wie ik welkom ben. Met mijn enthousiasme en mijn geestdrift. Maar ook met mijn vermoeidheid. Als ik me voel leeggezogen. Bij hem is vergeving, verlossing, vernieuwing... En eeuwig leven. Wat je werk precies oplevert in Bulgarije of Aalburg of waar je morgen ook bent. Zo vaak onzichtbaar. Gaan wat wij doen definitief verandering brengen? Kleine kans. En toch, ga, doe, koop en hoop. Laat wat jij doet niet de toekomst veranderen. Laat de toekomst veranderen wat jij doet. Laat ons dwaas en koppig zijn. Laat ons doorgaan tot het eind. Gaat het onze krachten boven? Laat ons dan in u geloven. Laat ons dwaas en koppig zijn. Want het is uw koninkrijk. Tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.